0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio InterEconomía, a Capital InterEconomía. Es jueves ya, 24 de marzo y el día viene... Mirando al tiempo. Las precipitaciones van a ser fuertes hoy en Andalucía, en el este peninsular y en puntos del centro también. Las lluvias que se están produciendo en gran parte de España van a venir acompañadas de barro, sí, de barro de nuevo, como ocurrió la semana pasada. Una nube de polvo se va a adentrar desde África e irá enturbiando los cielos con calima, ascendiendo de sureste a noreste. Los niveles de polvo serán mucho inferiores que los del final del invierno, pero podemos esperar que el paisaje se torne anaranjado nuevamente... ...así como un empeoramiento... ...de la calidad del aire... Esta borrasca, ...esta borrasca atlántica... ...va a continuar... ...situada en las proximidades... ...del sureste peninsular... ...vamos a tener fuertes lluvias en el este... ...Andalucía, eh, centro peninsular... ...en el resto de España... ...tiempo más o menos estable... ...y en cuanto a las temperaturas... ...bueno, las diurnas con descensos... ...en el norte en Andalucía y en Melilla... Y en general eh, las temperaturas van a ser un 10% más bajas de, de lo habitual para esta época del año. Mirando al cielo y mirando también al parte de guerra. Un mes después de que Rusia comenzara la guerra en Ucrania, Moscú aún no controla ninguna de las grandes ciudades ucranianas. Un mes después la OTAN apoyará a Ucrania ante las amenazas químicas y las amenazas nucleares. La OTAN eh, va a aprobar este jueves reforzar el flanco oeste ante la amenaza rusa y abordará el apoyo de China a Rusia. La Alianza Atlántica desplegará cuatro batallones en Eslovaquia, en Hungría, en Rumanía y en Bulgaria. En total, 100.000 tropas norteamericanas y 40.000 soldados bajo el mando de la Alianza, con respaldo aéreo y respaldo también naval. El secretario general de la OTAN ha asegurado que nos enfrentamos a una nueva realidad para nuestra seguridad y que por ello la OTAN debe restablecer su disuasión y la defensa a largo plazo. Eh, se están produciendo al mismo tiempo las primeras fisuras en el núcleo duro del Kremlin. Ha dimitido el funcionario ruso de más alto nivel hasta la fecha por su oposición a esta guerra. Según una cifra filtrada en la página web del segundo periódico más vendido de Rusia, una cifra que fue borrada minutos después, las bajas rusas ascenderían a 10.000 muertos y 16.000 heridos. Unos números que Inteligencia de Estados Unidos no se atreve a confirmar. Sin embargo, la OTAN estima en 40.000 las bajas rusas con una horquilla de entre 7.000 15.000 muertes. Rusia o cubre las bajas o pierde, está perdiendo ya capacidad de combate. Mientras, las vías ferroviarias se están convirtiendo en fundamentales para evacuar a refugiados, transportar, ayuda humanitaria y abastecer al ejército. Eh, mirando a lo que es la economía y mirando a los mercados, Putin va a obligar a Europa a pagar el gas en rublos. Si el Banco Central de Rusia no puede usar las reservas extranjeras para sostener el valor del rublo, obliga a Occidente a recompensar rublos si quiere gas. Todos los países que han puesto eh, sanciones a Rusia van a tener que pagar en rublos. Rusia de esta manera busca, entre otras cosas, reducir la presión vendedora sobre su divisa, ya que la caída del rublo amenaza con generar una inflación totalmente galopante. El rublo se aprecia un 5% y ahora mismo pendientes de la Bolsa de Moscú, que después de 13 sesiones sin abrir, Hoy regresa a la negociación Manuel Velázquez y la tenemos como despierta.
2: Hola de nuevo Susana, pues eh, se está animando, de momento está ahora subiendo un, casi un 2%, recordemos que en estos cuatro minutos de negociación pasaba de caer tímidamente, subir mínimamente, ya parece que se van animando un poco los inversores y la ecuación no era difícil de hacer, es decir, lo que más están subiendo las petroleras, eh, Tafnev, Lukoil, también la productora de níquel, eh, Norisky, Rebotando a doble dígito, hablamos de ganancias del 15% del 20%, las mayores caídas para la aerolínea Aeroflot, la caída concretamente del 20%, ya va tomando forma, cuerpo, después de 13 sesiones consecutivas cerradas, es decir, la última sesión fue el pasado 25 de febrero, pues bien, el Moex, la bolsa de Moscú, ahora ya sube un 2,5%.
0: Muy pendientes también del crudo. Sigue por encima de los 120 dólares. En lo que va de año se revaloriza un 56%. Atención al mercado americano. Ayer volvió a recortar, presionado por ese alza del crudo y también por eh, eh, el tema de la inflación y la, a, y, y la curva en Estados Unidos. La diferencia entre el bono a dos años y el bono a diez años es mínima y esto eh, indica que eh, hay tambores de, de, de recesión. Aún así, si uno echa la vista atrás, el S&P 500 desde los mínimos de la corrección bursátil de hace dos años, ¿sabe usted lo que ha hecho? Ha subido un 99%. El Dow Jones en estos dos años ha rebotado un 85%. Hoy miraremos a los mercados financieros, tenemos datos importantes, miraremos al crudo y también a las empresas del sector armamentístico. Después de que la Unión Europea haya anunciado que tiene la intención de invertir 200.000 millones de euros en defensa, eh, las armamentísticas siguen volando. vice en el año sube un 32%. De Sol sube en el año un 40%. Este es el fabricante francés de aeronaves militares, tales que fabrica productos electrónicos ligados a sistemas de información y servicios para sistemas aeroespaciales. También en el año vuela un 53% y desde la invasión un 38%. Y lo mismo para Leonardo, la italiana. Vamos a mirar los mercados, pero antes de seguir con más contenidos, toca repasar los titulares del día.
3: Banco Santander patrocina
1: este espacio. En Radio Intereconomía.
4: Las noticias capitales.
0: El sector pesquero desconvoca la huelga y volverá a faenar este jueves.
5: Tras la reunión mantenida a última hora de ayer con el ministro de Agricultura, Luis Planas, que se comprometió a compensar la subida del precio de los carburantes con ayudas que se aprobarán el martes en el Consejo de Ministros.
6: Existe un riesgo para la rentabilidad de nuestros buques pesqueros, cuestión que justifica plenamente el que por parte del gobierno de España, así como por parte de la eh, Unión Europea, se habiliten las medidas necesarias para retornar a la rentabilidad.
0: ...el gobierno se vuelve a reunir hoy con los transportistas...
5: ...un día antes de lo previsto, aunque no estarán de nuevo en esa reunión... ...los convocantes de Los Paros, la plataforma para la defensa... ...del sector del transporte de mercancías... ...que rechaza los 500 millones en ayudas que ofrece el gobierno... ...para compensar la subida del precio del petróleo... ...Pedro Sánchez confía en que la reunión de este jueves termine con acuerdo...
1: Eh, ...yo estoy convencido de que vamos a llegar a un acuerdo... ...primero porque el gobierno de España tiene toda la voluntad... ...en segundo lugar porque entendemos perfectamente cuáles son sus demandas... ...y en tercer lugar... Porque, como he dicho antes, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para mañana cuando nos sentemos. Mañana sea el último día en el que no podemos salir de él sin un acuerdo. Mañana nos vamos a sentar y no nos vamos a levantar hasta que logremos un acuerdo.
0: El gobierno se vuelve a reunir con los transportistas y los líderes europeos también. Reunión este jueves en Bruselas para reducir la dependencia energética de Rusia y abaratar los precios de la energía. En
5: vísperas de este encuentro la comisión ha propuesto topar el precio del gas, realizar compras conjuntas y obligar a los países a que tengan sus almacenes de gas llenos al menos al 80%. No parece que se vayan a aprobar esa limitación al precio de la electricidad ni tampoco impuestos a los beneficios de las eléctricas como quería España. Valdis Dombrovskis es el vicepresidente de la Comisión Europea.
6: Uh, the Commission is ready to take forward this work as appropriate uh, following the guidance of uh, leaders with a focus on the root causes of the issue, namely the high gas.
0: Joe Biden comienza hoy su gira por Europa.
5: El presidente de Estados Unidos va a participar a lo largo del día en tres cumbres, la de la OTAN, la del G7 y la de la Unión Europea. Además, Biden, en coordinación con sus aliados europeos, va a anunciar sanciones hoy a oligarcas y políticos rusos y acordará con el G7 una iniciativa para coordinar la implementación de todas las restricciones impuestas a Moscú.
0: La COE pide al gobierno medidas urgentes para frenar la subida de los precios.
5: Crítica a la inacción del gobierno y pide acciones rápidas, concretas y efectivas. Los empresarios advierten también de que el parón del transporte amenaza con una gran crisis económica y social. Unos paros que cuestan a los supermercados 130 millones de euros al día, Eurelio del Pino es el presidente de la Patrona ACES.
7: De todas formas, queremos apelar también a la calma y a la tranquilidad de los consumidores. No es necesario hacer acopios o compras compulsivas de productos. Estamos trabajando para garantizar una plena disponibilidad del surtido para los hogares. Pero para ello es necesario también comprar con responsabilidad.
0: Las bolsas cotizan con subidas esta mañana.
5: Pendientes de esa bolsa de Moscú, que sigue aumentando las ganancias y que gana ya el índice Moex un 4,5%. Tenemos también números verdes en los futuros europeos. Vienen con avances en el caso del futuro del IBEX 35 del 0,15%, sube el futuro del DAX algo más de medio punto porcentual y también en verde los futuros en Estados Unidos con avances entre el 0,2 y el 0,3%. En Asia hemos tenido esta madrugada signo mixto, subidas para Tokio del 0,25%, caídas para Shanghai del 0,6%, recortes también de medio punto para el Hansen de Hong Kong. En el mercado de materias primas también signo dispar, subiendo el futuro del Brent un 0,2%, bajando el futuro del West Texas un 0,25%.
0: En el plano empresarial protagonista hoy, Sabadell, que celebra Junta de Accionistas. En la
5: que se van a votar las cuentas de la entidad y también la distribución de un dividendo bruto de 0,03 euros por acción correspondiente al ejercicio 2021. Vamos a mirar también hoy a Metro Bacesa, que ayer se disparaba un 16% en bolsa tras la OPA de FCC y ha sido noticia en Asia Toshiba, que ha bajado un 2% después de que los accionistas hayan votado en contra del plan de decisión de la empresa en dos compañías.
0: En la Agenda Económica del Día se publican los PMI Servicios, Manufacturero y Compuesto, y en la zona euro y en Estados Unidos.
5: Además, vamos a conocer el Boletín Económico del BCE. En España se publican los indicadores de actividad del sector servicios y los de cifras de negocios en la industria de enero. Y en Estados Unidos, el paro semanal, los pedidos
3: de bienes duraderos y las reservas semanales de gas natural. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Finanbest.
6: Ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. Finanbest. Cinco estrellas Morningstar para nuestro plan de
3: renta fija mixta. Finanbest. Gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. Finanbest. Tú ganas.
6: ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora
3: Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es, un restaurante del grupo Inari. ¿No te gusta el fútbol? ¿No te gustan las carreras? Mondi Green es tu espacio. Daremos cabida al humor, las entrevistas, la belleza, las efemérides y a todo aquello que rompa la monotonía radiofónica del fin de semana. Escucha Mondigreen los domingos de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía.
8: La sociedad actual cada vez está más preocupada por cómo las empresas gestionan cualquier tema relacionado con el medio ambiente. De hecho, así se muestra en algunas encuestas e informes realizados por grandes consultoras en nuestro país, donde más de la mitad de los encuestados dejaría de comprar los productos de una empresa que emprendiese una acción social o medioambiental inapropiada. Esto supone un dato interesante porque ahora los criterios ESG se muestran como fundamentales, por lo tanto, las empresas deben ajustarse a ellos y actuar bajo sus argumentos si quieren que un inversor. Apueste por su negocio.
3: DEPAM les ha ofrecido esta noticia por gentileza del Centro de Inteligencia Sostenible de DEPAM.
1: En Radio InterEconomía, la entrevista capital con Susana Criado. Hey, yo estoy convencido de que vamos a llegar a un acuerdo. Primero porque el gobierno de España tiene toda la voluntad. En segundo lugar, porque entendemos perfectamente cuáles son sus demandas. Y en tercer lugar, porque como he dicho antes, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para mañana cuando nos sentemos, mañana sea el último día en el que no podemos salir de él sin un acuerdo. Mañana nos vamos a sentar y no nos vamos a levantar hasta que logremos un acuerdo.
0: Lo decía ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del Gobierno, se reúne este jueves con los transportistas. La idea era que la reunión fuera mañana viernes, pero se ha adelantado al día de hoy. Nos acompaña don Francisco Aranda, que es presidente de UNO, la Organización Empresarial de Logística y Transporte. Francisco, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
9: Hola, buenos días, muchas gracias.
0: Eh, para poner al, al oyente un poco en antecedentes y que le sitúen ustedes, eh, el sector de la logística y el transporte eh, representa el 6% del Producto Interior Bruto, mueve unos 500 millones de envíos al año, 5 millones de toneladas y agrupa a más de 950.000 trabajadores. Eh, Francisco, ¿qué, qué esperáis desde uno, eh, de la reunión hoy del, del presidente del Gobierno, de esa reunión con los transportistas?
9: Bueno, más que esperar, yo diría que necesitamos. Hoy lo que necesitamos ya definitivamente es una solución al enorme problema que llevamos padeciendo durante muchos meses, eh, que se llama un eh, desbocado precio de los combustibles que estamos sufriendo en, en España, eh, viendo al mismo tiempo que en los países eh, de la Unión Europea, desde Portugal hasta Polonia, sus gobiernos ya han puesto medidas y por lo tanto el sector ya no está padeciendo ese incremento desbocado del precio del combustible.
0: Pero en principio íbamos a tener una solución el lunes pasado, ¿no? porque el lunes pasado se anunció subvenciones por valor de 500 millones de euros, lo que pasa que luego el sector lo eh, lo rechazó, el, eh, los responsables del sector eh, transporte, pero el gobierno lo anunció a bombo de platillo y decía que era una solución eficaz y estupenda. Yo la verdad es que estoy un poco descolocada.
9: Bueno, lo que se produjo el lunes pasado, el lunes pasado no fue una solución que se nos pusiera encima de la mesa, sino fue una idea que surgió, que se puso encima de la mesa, pero que era absolutamente inconcreta, que no sabíamos realmente si ese dinero estaba en las arcas del, del gobierno eh, y en, porque se nos dijeron que había unos que había unos 500 millones, eh, 500 partían de los presupuestos generales del Estado y que otros 500 intentarían que vinieran de las empresas petrolíferas y de las empresas de energéticas. Eh, por lo tanto, esos 500 millones no existían uh -huh. realmente. Y, por otro lado, no sabíamos ese dinero, cómo se iba a distribuir entre los uh -huh. transportistas, uh -huh. eh, bajo qué circunstancias, con qué medidas, desde cuándo y hasta cuándo. Por lo tanto, uh -huh. es decir, esa no era, una, no era una medida en absoluto. Uh
0: -huh. Pero el Gobierno lo vendió como una solución histórica, es lo que se dijo desde el Ejecutivo.
9: Bueno, el Gobierno puede venderlo como considere oportuno, pero desde luego no era ninguna medida porque, insisto, no sabíamos, primero, si ese dinero existía y, en segundo lugar, no sabíamos cómo se iba a distribuir entre las empresas, ni, ni bajo qué circunstancias, ni, ni, ni desde cuándo, ni hasta cuándo, uh, ni, ni cuánto iba a ir para cada compañía. No se sabía nada, por lo tanto, no era una medida, era una idea.
0: Bueno, Hoy, a ver si el Gobierno eh, llega a un acuerdo, propone, como ustedes dicen, una solución que sea sensata, eficaz y, sobre todo, que sea rápida, ¿no? porque aquí eh, el tiempo juega a la contra. ¿Qué proponen desde uno? ¿Qué sería lo ideal para eh, eh, solventar eh, esta situación de emergencia?
9: Mire, las empresas llevan un montón de meses ya eh, desangrándose y, y reduciendo su actividad porque les sale más a cuenta estar paradas que, que ejercer su, su actividad. Eh, la, la, el hecho de seguir eh, trabajando lo que hace es llevarles a la quiebra debido al, al desbocado precio del, del combustible. Por lo tanto, lo que pedimos a estas alturas ya es una medida que es muy sencilla eh, y es eh, algo que sea contundente algo que sea muy rápido y algo que sea directo, para reducir el precio del combustible directamente cuando entramos en una estación eh, de servicio. Esa es la, la medida que necesita en este momento y a estas alturas el sector para poder seguir trabajando y, y para no tener que eh, hacerlo a pérdidas, como, se está, eh, como está sucediendo en muchas ocasiones en este momento.
0: ¿Y por qué cree que el Gobierno todavía no, no lo ha puesto encima de la mesa? ¿Por qué está dilatando la situación cuando, como usted decía, otros países de nuestro entorno, eh, Francia, Italia, Austria, también Reino Unido, eh, han actuado de forma rápida?
9: Bueno, pues eso habría que preguntárselo a ellos. Nosotros lo que sabemos es que eh, se han puesto ya medidas concretas encima de la, encima de la mesa en países como Portugal, eh, Francia, mm. eh, Italia, Alemania... Eh, Gran Bretaña, Irlanda, Polonia, Austria y uh -huh. Países Bajos. Uh -huh. Y aquí eh, seguimos teniendo ese problema, por eso tenemos las calles incendiadas, por eso medio país está eh, parado y el otro medio está a punto de pararse. Es decir, está eh, esta ola eh, inflacionista que nos está arrasando a las, a las, a las empresas uh -huh. no entendemos como el gobierno no es sensible no fue sensible a ella hace ya muchos meses y seguimos todavía en esta situación. Eh, ahora mismo pues eh, tenemos desgraciadamente a muchas industrias eh, paralizadas, eh, tenemos un desabastecimiento en muchos sitios, tenemos dos roturas de stocks y estamos haciendo enormes enormes esfuerzos eh, para que el, des el desabastecimiento no, no se generalice más, pero es que la situación ya es insostenible.
0: Uh -huh. eh, en el peor de los escenarios ¿esto cómo puede acabar? si sí, hoy no hay acuerdo porque también el gobierno se reúne con unos sí y con otros no no sabemos muy bien eh, quiénes son los interlocutores y al final como usted dice pues muchos transportistas eh, ya no por la patronal ni por la asociación ni por la confederación sino porque no pueden salir porque pierden dinero están parados eh, en el peor de los escenarios ¿esto cómo puede acabar?
9: Pues es que, desgraciadamente, a estas alturas ya no puede haber el peor de los escenarios. Es decir, es que el peor de los escenarios lo tenemos ya hoy en la calle. Es decir, tenemos, se está produciendo o se puede empezar a producir ya eh, pues algo así como una huelga eh, eh, encubierta, porque es que la gente no puede seguir adelante. Es, decir, es que, es que, la, insisto, hay, hay, hay compañías, hay empresas, hay autónomos que en este momento están parados, porque la alternativa de trabajar... Les lleva directamente a la quiebra y eso es absolutamente insostenible. Por eso ahora mismo ya no hay espacio para, eh, para un mal escenario o para eh, negociar otro día más. Es que, es que no es posible. es que Hoy hay que tener ya una solución encima de la mesa, e insisto, que sea contundente, que sea muy rápida y que sea uh, directa. Por eso, mmm, nosotros hoy vamos a ir a, a esta reunión eh, con las cosas muy claras de que no estamos ya para negociar, estamos ya para analizar exactamente la solución eh, concreta, eh, directa eh, y contundente. Llevamos, además, uh -huh. nuestra economía eh, muchos meses recibiendo eh, pues muchos ataques por parte de este Gobierno desde el punto de vista fiscal. Quiero recordar que eh, empezamos con incrementos del salario mínimo interprofesional, incrementos de las eh, cotizaciones, eh, es que las empresas pues no lo pueden todo, desgraciadamente, y parece que en vez de en el centro, pues estamos en la Diana.
0: Y ustedes no se levantan como dice el presidente del gobierno de la mesa hasta no encontrar esa solución que sería una bajada como me dice directa contundente en el precio de la, del combustible hasta que la situación eh, cambie ¿no? de, durante un tiempo eh, limitado ¿no? hasta, que esto, hasta que el precio del petróleo y el precio del gasóleo empiece otra vez a, a niveles eh, del año pasado.
9: Efectivamente, estamos en una situación extraordinaria y por lo tanto necesitamos medidas extraordinarias hasta que la situación vuelva otra vez a normalizarse. Pero no estamos pidiendo nada extraordinario, es lo mismo que han dado todos estos países que le acabo de relatar hace un momento, hace tiempo. Es decir, lo que no entendemos es por qué aquí se ha tardado tanto en tomarse en serio esta situación.
0: Uh -huh. Eh, ¿Por falta de sensibilidad? ¿Porque prefieren ampararse en Europa? Eh, ¿Porque creen que todo esto está liderado por la ultraderecha, como dice el Gobierno? Eh, ¿Cuál puede ser la razón de esta lentitud y esta falta de sensibilidad? Porque eh, lo estamos viendo, la calle está, está cabreada.
9: Pues, pues pues, yo no lo sé, porque no, yo no formo parte del Gobierno, pero desde luego lo que sé es que cuando uno va a repostar a una estación de servicio, eh, le cobran la misma barbaridad siendo de izquierda, de derecha, de centro, de ultraderecha o de ultraizquierda. ¿no? Y, y, y bueno, el, el argumento de que hay que hablar con Europa, pues hombre, para subir impuestos, eh, normalmente no vemos que, que antes lo consulten con, con Europa, y, y se me ocurre el... el la tasa google acuérdese hace algunos meses que europa de, de, de forma armónica estaba analizando introducir la tasa google al mismo tiempo en todos los países españa fue la más rápida la pionera y fue la primera que puso esa tasa que por cierto se ha demostrado ahora que es absolutamente inútil y el año que viene desaparecerá bueno es que para subir impuestos no, no consultan pero pero para bajarlos les, les cuesta un montón ¿eh?
0: Bueno, pues que vaya muy bien la reunión, que lleguemos y que lleguen ustedes a una solución por el, eh, por el bien de, de todos. Don Francisco Aranda, muchísimas gracias por atendernos. Ha sido un auténtico placer y hasta pronto. Un abrazo fuerte. Gracias y suerte.
9: Muchísimas muchísima gracias. Un abrazo, Susana.
0: Gracias. Adiós. Esto es Radio Intereconomía, seguida Tertulia Capital, coge los, las riendas a Rubén Gil y hoy ya en la mesa sentados están José Ignacio Gutiérrez, Camal Romero y Antonio Díaz Morales.
4: Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Walters Kluber te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente: be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Walters Kluber. Vuelve la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
3: Hasta el 6 de abril aprovecha el 20% en los equipos LG Cool Mirror con Wi-Fi y 10 años de garantía en el compresor.
4: Además, el 10% en la instalación básica y te lo dejan montado en 48 horas.
7: No esperes y adelántate al calorazo del verano con el 20% en la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
4: Consulta condiciones en nuestros centros, también en Web y App.
3: Invierte en capital privado europeo a través de GES Consult y su nuevo fondo GES Consult Valiant Private Equity. GES consult Valian selecciona los mejores fondos de private equity europeos, excluyendo España, diversificados en un total de 150 compañías subyacentes, distribuidas en 14 geografías y en 4 divisas. GES consult Valian aspira a rentabilidades sobresalientes, preservando el capital. GES consult, gestora socialmente responsable, especializada en la gestión de patrimonios desde 1987. Consulta nuestra nuestra web, gestconsult.com.
1: Cinesa Bose abre sus puertas a las voces más icónicas, las que ríen, las que lloran, las que hablan rápido y las que enamoran en versión original. Disfruta en la gran pantalla de Cinesa de tus favoris movies y sus great stars en versión original subtitulada en español. Consulta títulos y horarios en
3: cinesa.es. En cinesa, we make movies better. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com barra AM. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de
1: inversión. Más es incorporar inteligencia artificial e innovación tecnológica a las inversiones.
8: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360.
5: Invierta con calma en el agitado mar financiero. La gama de
6: fondos Dunas Valor patrocina este espacio. En InterEconomía, la tertulia capital. Para analizar todo lo que nos
5: vale para este jueves, que ya has visto que es mucho, con José Ignacio Gutiérrez, vicesecretario general de la Confederación de Cuadros y Profesionales. José Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos está días. ¿Está el
6: gallinero revuelto? Bueno, yo diría que está revuelto todo. Sí. No, hay, no hay nada que no esté revuelto. Esa es la conclusión. Eso que ha conseguido
5: meter alguna gallina, por lo no, decirme, no, no, utilizarlo. ¿eh? Eh, a los pescadores ya les parece que hoy ya eh,
6: vuelven sí. a la actividad y, y paran la huelga. Ya, pero vamos a ver. Eh, ¿Pueden volver...? pero pueden parar en cualquier Hombre, momento. Claro, claro. Eso sabes que es facilísimo. En cuanto no, no les
5: compensa, lo... se sí, va a aprobar el martes. Todo depende de lo que digan. Han hecho un acto de buena fe y han dicho, vamos a confiar en lo que nos aprobéis el martes. Ese eh... voto de confianza que pedía el gobierno. que Algunos sí. sectores pues parece que está dispuesto a... todavía, ¿no? A dar. Ahora lo analizamos. Camal Romero, profesor de Economía y Métodos Cuantitativos de la Universidad de San Pablo CEU. ¿Qué tal, Camal? ¿Cómo estás?
10: Muy buenos días. Buenos días. Aquí, bueno, viendo un poco los eventos. Esto yo creo que ya se ha transformado <risa> en un tema político, porque... Aquí un poco yo creo que esto es más estrategia que otra cosa. La patrona pide cosas que literalmente no se pueden hacer. Otras patronas intentan desmarcarse porque igual puede ser una mejor estrategia que quedarse hasta el final. O sea, ahora estamos en un juego que yo no sé si nos podemos dar el lujo, perdón, de, de realizar en estos momentos. Cuando al lado tenemos un, una guerra y tenemos economías intentando hacer lo que puedan para paliar esto. Y está complicado. O sea, está complicado. Yo lo que creo es que esto admite una solución política urgente, porque esto ya trasciende lo económico. Sí. Y, y la verdad es que yo veo que, por ejemplo, las patronales del sector de alimentación ya están hablando de ERTE, ya están hablando de PARAR. Y en efecto, el presidente de la Federación Española de Alimentos y Bebidas ha dicho que ahora mismo las canas de suministro están aún más tensionadas que durante la pandemia. Sí. Lo cual es decir bastante.
5: Hablan de 130 millones de euros de pérdidas diarias. El sector de supermercados y de, y de consumo. Con nosotros también esta mañana me alegra mucho saludarle y recibirle y recuperarle Antonio Díaz Morales, director de Educación Oficial de IMF. ¿Qué tal, don Antonio? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Después de un largo tiempo por Colombia, eh, vienes y te encuentras esto. Y ¿Has comprado billete de vuelta otra vez?
7: <risa> bueno, la verdad, es que, la verdad es que da gusto abrir los periódicos porque da igual la página que elijas. ¿no? Sí, es verdad, o sea, si son está, todas importantes. Está surtido, la cosa está surtida. Te, si te quieres quedar en la parte de la guerra, pues tienes, tienes pa, para poder hablar si te metes en la situación española yo creo que prefieres irte a la página de guerra porque está más claro y sabes quiénes son lo que están haciendo bueno, la verdad es que está siendo todo pues un poco yo creo que están muy sobrepasados los políticos es decir, eh, hay un tema clare, clave de conocimiento de lo que son los, las palancas de la economía y estamos repasando pues, prácticamente todo lo que estudiábamos en la universidad, mezclando temas de geopolítica con temas de economía, con temas de tributación, porque, claro, están un poco esperando que alguien les dé, yo creo que más que la solución en Europa, es la excusa de cualquier cosa en Europa para a partir de ahí poner y, y tratar de inventarse algunas cosas que las tienen claras. Lo que tienen claro es que el déficit público Sigue siendo galopante, es verdad que se está recuperando más dinero vía los impuestos, es verdad que se está parando mucho más la economía, es verdad que cualquier decisión eh, que de las que están ahora mismo pidiéndose en la calle, pues está cambiando el modelo tradicional de, de los gobiernos de, de izquierda ¿no? y, y eso pues yo no sé ya cuánto aguante va a tener este gobierno, si le tensiona más en lo que está pasando.
5: Bueno, pues lo que el gobierno tiene por delante hoy es ese balón de oxígeno, porque el sector pesquero ha convocado la huelga en las últimas horas y vuelve a faenar reunión de nuevo con los transportistas, pero no con los convocantes de la huelga. Escuchamos a Francisco Aranda, el presidente de la patina logística de uno, decir que las medidas se necesitan ya de manera urgente. No esperar más, como han hecho otros, otros países, que la situación es insostenible y es duro eh, oír decir que hay empresas a las que, a las que les sale más a cuenta quedarse sin trabajar que trabajar, porque les cuesta más dinero. Y esto afecta a las grandes, a las pequeñas, a las medianas. Hoy, por ejemplo, hay dos grandes. Heidelberg Cement, que es la segunda empresa de cemento más grande del mundo, que ha dicho que el el coste de la energía le va a afectar, le está afectando de manera importante a su negocio y Renault va a salir de Rusia y le va a tocar recalcular también su, su objetivo financiero para para este año. Hoy en Europa, eh, José Ignacio, se va a intentar buscar una solución al tema de la energía, de la dependencia energética de Rusia. Lo que proponía ayer la comisión, lo escuchábamos antes, son propuestas, algunos puntos como comprar gas de manera conjunta, se supone que eso va a hacer que lo compremos más barato, que no compitamos entre nosotros, posibilidad de topar el precio del gas, pero no eh, algunas cuestiones como quería España, el limitar el precio de la electricidad, que ayer nos decía aquí la presidenta Alec Marina Serrano que eso crearía distorsiones en el mercado mayorista, y tampoco parece que se vaya a poner un impuesto a las, a las eléctricas. ¿Qué esperas de ese encuentro de Bruselas? ¿Cómo
6: se puede solucionar esto desde el punto de vista energético? A ver, aquí hay que diferenciar dentro del marco energético. Por una parte está la energía y por otra parte está todo lo que procede del petróleo y sus derivados. ¿Eh? Son dos frentes diferentes. en, Bruselas, y en Bruselas podemos <coughs> solucionar lo del gas y la luz, pero lo del petróleo no. Exactamente. Y en España lo que <coughs> ha hecho saltar la chispa ha sido el precio del crudo. Sí. ¿Eh? y todos sus derivados. Entonces hay dos frentes. El del crudo lo tiene que resolver el gobierno español. Es verdad que, a ver, aquí hay una diferencia muy importante. No es lo mismo subir impuestos que bajarlos con respecto a los compromisos adquiridos con la Unión Europea. Ese es un matiz tremendo. Por eso España y el gobierno español está tratando de tener el consentimiento de la Unión Europea. Porque sus compromisos en ingresos y gastos sí se ven afectados cuando se baja impuestos. ¿eh? Y ese Digamos, esa autorización o ese visto bueno, esa conformidad a esa actuación, es la que no acaba de llegar. ¿Eso sí podría salir hoy de ese Consejo Europeo, a lo mejor? ¿Una decisión en ese sentido? En, es yo decir, creo las que lo que... 2023 no, en... si no
5: las aplazamos... Y se, va este analizar,
6: se va a analizar el mercado de la energía, sus, con, su situación actual ¿eh? y el margen de operatividad normativo para determinar el precio de la energía. ¿no? Ese, en esa parte... Pero yo no soy muy optimista... Porque hay diferentes frentes, lo hemos visto. Hay países tan importantes como Alemania que no quieren que su estructura energética sea revisada. a Eso es un, otro de los grandes halcones, que es eh, Países Bajos. ¿eh? Y con ellos dos prácticamente cualquier decisión puede quedar vetada. ¿eh? Entonces, esa es la parte energética. ¿eh? Y ahí tenemos básicamente qué es lo que buscan un conjunto de países de la Unión. Desligar el precio del gas del precio final de toda la energía. Esa es la clave. Y eso sería hasta razonable, pero también altera otros mercados que están mucho más estabilizados. El precio de la energía en Alemania no es el mismo que en España. Y es ahí donde, precisamente, ¿por qué Alemania, Porque Alemania tiene ahora mismo un equilibrio en el coste energético con respecto a su industria, a sus grandes consumidores? Eso no lo tiene otros países, especialmente España. Entonces, es complicado. Yo no soy muy... No soy entusiasta ahora mismo de lo que puede decidir Bruselas. ¿Camal, y tú?
10: Yo creo que aquí hay que hablar de alcance. La cuestión es qué puede hacer Bruselas. Entonces, un poco vuelvo a la, a la exigencia de la patronal. La patronal exige algo que es irreal, que es llegar a la estación de servicio y que el precio de la gasolina esté en 1,21. Eso no va a ocurrir. Punto. Punto. O sea, ya está. Entonces, yo no sé si es sencillamente que no quiere negociar y lanzan esta propuesta que ni siquiera es concreta, ni siquiera detalla ningún mecanismo que, el, que habría que realizar para hacer eso, porque es que contablemente, quitando el IVA entero, tampoco llegaría a ese, a ese precio. Entonces, volviendo a esto, nos movemos en el plano de las realidades. ¿Qué puede hacer Bruselas? Yo creo que Bruselas lo que puede hacer es lo que tú has dicho. Oye, pues mira, las reglas fiscales nos las cargamos de nuevo un par de años más. Hay que decir que aquí en España hay ayuntamientos... ...y comunidades autónomas... ...que decidieron... ...seguir cumpliendo las reglas fiscales... ...eso hay que decirlo también... Eh, ...entonces si Bruselas nos deja... ...que sepan que esas comunidades autónomas... ...no van a sacar provecho de eso... ...y luego un poco lo que ha dicho... ...José Ignacio, o sea, poco más... ...pero hay que reconocer algo... ...las reglas... Eh, ...o los patrones bajo los cuales se fijan... ...los precios de energía son distintos... ...a lo largo de Europa... ...y cuando el año pasado comenzó toda esta discusión... ...acerca del incremento del precio de energía y demás... Eh, presentaron una información que a mí me pareció muy interesante. En términos de tendencia, eh, los precios de la energía, independientemente de que los arreglos de fijación de precios son distintos a lo largo de Europa, siguen la misma tendencia. En España lo que se destaca es que es mucho más volátil. Entonces, en, en, en España no tenemos un problema de que en, a nivel de tendencia sobre el precio de la energía, sino que sobre en periodos muy cortos. Y es lo que genera estos picos... De, de incremento. Yo creo que, como ha dicho José Ignacio, yo creo, no, no quiero decir que es un consenso, pues yo creo que la cuestión está en cómo hacer que la volatilidad del gas afecte menos a los precios de la energía. Yo creo que eso es algo en que más o menos estamos todos de acuerdo. Ahora, ¿cuál es la fórmula? Yo creo que llegar a la fórmula. Bruselas no nos va a decir, oye, mira, tú tienes que hacer esto, cambiarlo, cambiar estos parámetros. No nos va a decir. Va a dar una recomendación muy gruesa y poco más. Y luego, yo creo que la ronda de Bruselas para bien o para mal, como ya ha dicho Antonio antes, va más de un tema geoestratégico que, que económico.
5: Sobre todo porque viene Biden.
10: Sí. Porque viene Biden no, y también porque, por ejemplo, estamos hablando también de peso de energía, hay unos economistas, bueno, no solo alemanes, pero la mayoría de alemanes, que han hecho hace dos semanas un informe que se llama ¿Qué pasaría si…? Y que está basado en ¿no? ¿Qué pasaría si…? Se recortan las importaciones a la dependencia del gas eh, ruso. La conclusión a la que llegan es que no provoca una recesión permanente que tiene unos costes altos en el, en el corto plazo pero que en efecto son menores que los costes a los cuales incurrió durante las medidas tomadas durante la pandemia entonces yo creo que como habéis dicho ya políticamente eso no va a ocurrir porque es complicado yo creo que Bruselas hablará más de aspectos geopolíticos que de soluciones económicas inmediatas eso que
5: dice Kamal eh, decía yo que viene Biden, Antonio, claro a Biden el precio de la gasolina en España le interesa poco a los transportistas les interesa poco lo que
7: diga Biden hoy en Bruselas ¿no? sí, y además hay que tener en cuenta que que en Bruselas el problema no es común. Eh, Francia, por ejemplo, pues no tiene la dependencia del gas que tiene Alemania que ya ha dicho eh, que ojo con esto de quitar eh, la dependencia claro, de otro ellos, que a otro que ellos no lleva con la, la energía atómica pues han solucionado y tienen un modelo que es eh, diametralmente opuesto al modelo que tienen en Alemania o que hemos querido poner nosotros eh, claro no les piet, eh, si no le aprieta a todo el mundo el zapato igual pues no pueden tener una misma solución, el segundo elemento que hay es que claro el gas no le llega por igual a todos los países al final el gas de, que venía de Ucrania o de Bielorrusia eh, pues ese al que le preocupa es sobre todo a los antiguos países del telón de acero, que son los dependientes del gas de allá, y Alemania y Austria. Eh, sin embargo, por aquí pues, estamos más pendientes de. Bueno, pero yo creo que también es divertido, ¿no? Porque mmm, en geopolítica meter ahora también Argelia en la, en la ecuación, pues bueno, también. La hemos metido nosotros. ¿eh? La, o sea, sí, era como. O sea, era mover más las cartas, ¿no? Era como, bueno, vamos a ver si, si te crees que está en la jugada, Vean, vamos sí. a meter un poquito más, ¿no? Eh, si es verdad, y yo creo que lo que estamos viendo es. Que ahora mismo eh, yo creo que se está dando una concatenación de cosas nosotros estamos pendiente de lo que diga Bruselas Bruselas está pendiente de lo que diga Biden y entonces al final lo que nos estamos viendo es que Biden lo que quiere es mandar y cada vez va a hacer más gas licuado que lo va a estar mandando porque eso es un para él, pues bueno, pues no le va a venir mal no le va a venir mal porque ellos pues tienen unas reservas y están, están lejos y no están viviendo esta, esta tensión que estamos viendo nosotros aquí pero eh, pensar que vamos a tener que esperar al martes para una solución, yo creo que no tienen claro ahora mismo, no la solución van a tener el martes, ni la solución que van a tener digamos en los próximos días porque realmente tampoco sabemos qué actuación va a tomar Argelia por decir un ejemplo con esta tensión y, y lo mismo estamos pensando que el problema se tiene que resolver en Bruselas y resulta que el problema lo tenemos en Rabat y lo tenemos por, a lo mejor por, por haber movido más las fichas cuando no tocaba ¿no?
5: eso que dices de es que no sabemos lo que vamos a hacer lo decía Francisco Alanda en la entrevista lo de los 500 millones en subvenciones son ayudas para los transportistas de gasóleo no era una propuesta, era una idea porque no sabíamos si el dinero está de dónde va a salir ni cómo se iba a repartir cuando ya pase el día 1 habrá que ver también otra cosa que nos preocupa mucho a los consumidores, a los que no tenemos barcos ni tenemos eh, camiones, que es el tema de los precios, eh, José Ignacio, porque los precios van a seguir ahí, van a seguir estando cuando vayamos al supermercado, el tema de la inflación eh, eh, ¿eso qué solución tiene? Si es que tiene alguna solución pues mira, estamos pendientes de esa, de esa negociación del pacto de rentas, pero ¿dónde nos puede llevar eso?
6: Vamos a ver, el, la proyección de inflación en España en este momento está en torno a un 11% para este ejercicio ¿Eh? Volvemos a datos, yo recuerdo, de los años 80. ¿eh? Esto tiene un problema añadido y es que la inflación es eh, una pérdida de poder adquisitivo encascada en cascada en todos los sectores de la economía, pero muy especialmente en aquellas eh, personas o en el segmento de rentas más bajas es donde más va a incidir. Precisamente el segmento que más está protestando a través de pymes, autónomos, la sociedad más atacada ¿eh? por esta situación. El problema es que la inflación española, que posiblemente alcance ese 11%, es el doble de la que puede tener Francia o lo que puede tener la media europea. Entonces tenemos en la, un problema estructural. ¿eh? Claro, te, España, tenemos un problema estructural en España. ¿eh? Entonces, eso lo tenemos que resolver nosotros. Y no hay ahora mismo capacidad en este gobierno para afrontar. ¿Por qué? Porque un pacto de renta conllevaría, obviamente, una subida salarial que no hay posibilidad en este momento ya en el claro, sector no. empresarial español. Vamos, tenemos una subida del salario y mínimo la también. Esa de,
5: esa de segunda vuelta,
6: ¿no? No hay, no se puede sacar más. Ya. Y entonces no hay posibilidad de un pacto de renta. Está
10: mal. Lo del pacto de renta yo creo que lo comenté antes ...los pactos de renta que conocemos históricamente... ...y aquí el más conocido obviamente el que se sí hizo en España... ...es pues por la transición... Eh, ...todos los pactos de renta se han realizado después de que las economías... ...pasan de ser un, una economía con un montón de precios altamente controladas... ...a una a economía más orientada hacia el mercado... ...y en ese sentido lo que se entiende es bueno... ...cuando pasamos una economía controlada a una economía de mercado... ...los precios sobre reaccionan y, y como sabemos que sobre al principio... ...y bajan luego... ...lo que queremos es un pacto de rentas ...para que estos precios no aumenten tanto... ...en esta transición hacia una economía de mercado... ...claro, esos son los pactos de renta históricos que tenemos... ¿no? Eh, ...yo no sé en qué contexto se encuadra este pacto de renta... ...yo creo que si, si podemos llamar esto un cambio de régimen... ...después de una pandemia y un conflicto que ha puesto patas arriba... ...tanto la pandemia como el conflicto... ...todas estas ideas positivas que tenemos acerca de la globalización... ...de las, de las cadenas de suministro repartidas entre varios países que no pasa nada si dependemos de Rusia porque Rusia la queremos integrar. Cuando digo Rusia, digo China, digo lo que sea. Y claro, estas ideas ya se han puesto patas para arriba. Y estamos diciendo, oye, mira, que igual es buena idea que tengamos fábrica nosotros dentro de España y no depender de países amigos como Francia, porque llega una pandemia y ya no puede. ¿no? Y con China todavía no hay problema, no veo problemas, pero dependemos mucho de China. Y ahora ya vemos lo que ocurre con algo, que seguimos dependiendo de alguien, porque bueno, lamentablemente... Este, el combustible fósil está concentrado geográficamente en determinadas regiones o sea, eso va a ser imposible no depender de alguien y, y yo creo que aunque es este un cambio de régimen, el tema del pacto de renta yo no sé en qué contexto se puede hacer, yo creo que bueno puede ser algo, pero ojo y yo no quiero ser dar más noticias pero bajo ningún concepto, como ya ha apuntado José Ignacio, puede que se incrementen los salarios, pero dudo mucho que se acerque a lo que va a ser la inflación en los próximos 12 meses y por tanto sí o sí tendremos una pérdida por adquisitivo Si no hacemos
5: lo que Argentina, que ha dicho a los supermercados que bajen 580, el precio de 580 productos, porque había habido aumentos injustificados y que logran el precio del 10 de marzo a claro, los bueno. altos inflación, otros tipos de interés y tal pero pues
7: a verte, yo, como idea. Yo, yo creo que hay, o sea, el problema que tienen ciertos populismos es tratar de empezar a buscar soluciones que la gente quiere oír, ¿no? Porque uh -huh. cuando uno ha estado viviendo como ha estado una etapa larga en Latinoamérica se, uh -huh. bueno, pues se entiende, se entiende por qué la acaban gobernando ciertos gobernantes ¿no? porque le dice a la gente lo que quiere oír yo creo que hay como algunas ideas que me parecen interesantes como decía José Ignacio, yo Pero recuerdo en un minutillo nada, nada yo recuerdo que cuando trabajaba en el mundo de bebidas refrescantes yo tuve una época anterior al mundo de la educación trabajaba yo en la casera me acuerdo que el coste que tenía vinculación con el petróleo era el 75% de una gaseosa es decir lo que era el envase y lo que era el transporte eh, con lo cual va a haber un impacto en todo lo que es la caída el segundo elemento es que recordamos muchas veces cuando estudiábamos economía no las posibilidades que tenías que hacer a partir de una cosa que se llamaba también la política monetaria. Aquí se nos ha quitado parte de las posibilidades porque no podemos utilizar política monetaria Bueno, la dicen desde, desde Europa y ahí además Europa pues tiene necesidades diferentes. Y el tercero es que nos hemos metido en esta esta siguiente crisis, porque vamos crisis tras, tras crisis, el peor que los demás. Es decir... Eh, como se suele ocurrir, nos ha pillado o a sea, los demás estaban ya habían salido poco, pues llega y entonces nos hemos encontrado con que ahora se nos van acumulando y todavía no hemos sacado la nota de la primera, del primer semestre y ya nos están juntando
5: todos. Bueno, que nos tenemos que ir a la Bolsa Moscú abierta hoy después de un mes cerrado un 9% subiendo, pero esto lleva un poquillo a trampa ¿no, Kamal? Claro, han prohibido los cortos y, eh, dicho,
10: Sí, no, no, bueno, claro no, hay, poco a poco, ¿no? han prohibido los cortos, nos están cotizando todas las empresas, yo lo que me fijaría es un poco en las posiciones que tienen los, en las posiciones de los fondos con con activos rusos, ver las pérdidas que ya han acumulado y un poco a partir de ahí podemos prever <risa> qué va a ocurrir con el valor de esos activos.
5: José Ignacio Gutiérrez, Cabal Romero, Antonio Ida Morales, un placer haberos tenido por aquí. Se hace muy corto esto, como siempre, eso es una sí. buena señal. Así si os quedáis con ganas de volver otro día. Cuidaros mucho, pasad
7: un buen momento. Muchas jueves. gracias. Adiós. gracias. Adiós. Adiós.
4: Vuelve la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
3: Hasta el 6 de abril aprovecha el 20% en los equipos Fujitsu Serie KG, con mínimo consumo y máximo silencio.
4: Además, el 10% en la instalación básica y te lo dejan montado en 48 horas.
3: No esperes y adelántate al calorazo del verano con el 20% en la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
4: Consulta condiciones en nuestros centros, también en Web y App.
3: Thank you. Mafre patrocina la información del tiempo.
0: Para el jueves se esperan precipitaciones localmente fuertes y persistentes en la comunidad valenciana, Murcia, Almería, Málaga y oeste de Andalucía. Intervalos de viento fuerte en el área mediterránea y rachas muy fuertes en el este de Castilla, La Mancha, Navarra e interior del País Vasco. En Canarias se esperan intervalos nubosos con tendencia a aumentar la nubosidad y lluvias débiles con algún chubasco ocasional.
3: Mafre ha patrocinado la información del tiempo. Equipo, compromiso, Futuro, Capital Intereconomía.
0: Ocho minutos, llegamos a las 9 de la mañana para apertura, Ángeles Lozano, ¿cómo viene el día, cómo vienen los futuros sobre el IBEX? Buenos días de nuevo.
8: Muy buenos días, de momento con subidas del 0,3% en un día en el que el mercado está muy pendiente de las posibles nuevas sanciones a Rusia que discuten hoy los líderes de la Unión Europea en el Consejo que se celebra en Bruselas y al que acude el presidente de Estados Unidos. Sobre la mesa la propuesta estadounidense de frenar a Moscú con un embargo a las exportaciones de gas y petróleo, una medida que no tiene el apoyo de grandes potencias como Alemania. Además del Consejo Europeo, también tendremos cumbre de la OTAN para ratificar las medidas ya acordadas y reunión del G7. Por lo tanto, muchos puntos de interés para los inversores. Otro de ellos es la reapertura de la bolsa rusa, que ha comenzado de nuevo a moverse esta mañana y que está subiendo un 10%. También mirarán los inversores el precio del petróleo. Y en el ámbito macroeconómico tenemos cifras de PMI, servicios y manufacturero de marzo en la eurozona y también en Estados Unidos. Conoceremos el boletín económico del Banco Central Europeo y en la potencia norteamericana se publica como cada jueves el paro semanal y hoy también los pedidos de bienes duraderos del mes de febrero. Tenemos la prima de riesgo cayendo en 91 puntos básicos y también retrocede la rentabilidad del bono a 10 años
0: al 1,38%. En Europa, Paloma, el día como viene. Con subidas moderadas del 0,16 para el futuro del tax, el del Eurostoxx un 0,20 y un 0,35 el de la Bolsa de Londres. Hoy tenemos que mirar a varios protagonistas que salen. También de Rusia, porque Renault ha anunciado la suspensión de la producción de su planta de Moscú con efecto inmediato. Sanofi va a detener todas las operaciones no relacionadas con el suministro de medicamentos esenciales en Rusia y en Bielorrusia. También tenemos a otros protagonistas como Telecom Italia, bajada de calificación por parte de SP Global.
2: Signo mixto en Asia y un día más eh, apreciándose el barril de crudo. El Bren ya está en los 121,8 dólares, el crudo ligero Texas en los 111,95 dólares por barril.
0: Así es, como viene el día, Kim Abril, es presidente y gestor de Draco Global SICAP. Kim, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
11: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo ves el mercado? ¿Qué esperas para el día de hoy?
11: Pues la verdad que el mercado parece indeciso. ¿eh? Hay, eh, todo el mundo espera una, un acuerdo eh, en los próximos días, parece que ese acuerdo no se da, eh, las declaraciones afectan en positivo y en negativo... La verdad es que el día es difícil, o sea, ya hemos llegado a un punto que es difícil prever lo que pueda hacer la bolsa en un día, ¿no? Eh, los comentarios ayer de, de, por parte de Rusia, del tema nuclear, lo cual, la verdad que Susana no te sabría decir a tan corto plazo, pues qué esperar, ¿no?
0: Uh -huh. eh, así que la volatilidad es la reina y estamos con un ojo puesto en el parte de guerra y con el otro... Ojo puesto en eh, todo tipo de datos referidos a crecimiento e inflación. Hoy vamos a tener cifras de, de PMI, ¿no? eh, servicios, manufacturero, compuesto, en Europa, en Estados Unidos. Eh, ¿El mercado está temiendo una recesión?
11: Sí, o sea, a, a, aquí sí está la idea clara. Es decir, la Fed tenía que optar por dos opciones, que es enviar la economía americana a una recesión o una fuerte desaceleración o no controlar la inflación. Y la Fed ha optado por controlar la inflación y eso implica pues que, con una probabilidad elevada, el año que viene pues, la economía americana pueda transitar por una recesión. La subida de tipos a corto y la curva plana a largo lo, lo indica. ¿no? En, vamos a ver si la Fed lleva a cabo toda esta subida de tipos que está anunciando. Pero ese es el escenario a 12 meses.
0: Uh -huh. eh, a pesar de este escenario, los índices no están muy mal este año. O sea, según el escenario, deberían de estar todavía con eh, descensos más abultados y los niveles preguera ya se han recuperado y superado incluso en Estados Unidos.
11: Sí, recuerda que las bolsas no caen cuando todo el mundo espera que cae. Si, si vemos un poco la opinión del consenso es que las bolsas tienen que caer. Eh, los analistas, los gestores, perdón, habían comprado mucha cobertura, a los inversores particulares, y hasta que esta cobertura no se cierre, eh, porque los mercados puedan subir algo más, pues probablemente no se inicie otra vez ese mercado bajizo, ¿no? Por tanto, puedes ver a muy corto plazo que las bolsas suban algo más.
0: Estupendo. Kim Abril, de Draco Global SICAP. Gracias. Buen negocio. Buen día.
3: Terra Habitat Inmobiliaria te ofrece un servicio integral para tu vivienda tanto en compra como en alquiler. Te pagan el certificado energético y el IBI del año en curso, además de gestionar tus herencias sin coste alguno. Ponte en manos de profesionales. Ponte en manos de Terra Habitat. Llama al 91 747 5511 o entra en terrahabitat.es. Como gestora líder mundial con más de 150 gestores y 200 analistas, Alliance Berstein ofrece una amplia gama de productos y soluciones de inversión adaptadas a las necesidades de todo tipo de clientes. Mediante un análisis profundo y de calidad, Alliance Berstein, comprometida con un planeta más sostenible, invierte en compañías que contribuyen a resultados sociales y medioambientales positivos. Alliance Berstein. Ahead of Tomorrow. Más información en Alliance Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía.
11: CaixaBank, patrocina.